0: Bienvenue dans Life podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui tourne autour du yoga et de la vie, tout simplement. Dans ce nouvel épisode, je suis accompagnée de notre chère Laura Yogini Laurita sur Instagram, qui est passionnée de philosophie et qui a aussi un podcast qui s'appelle Histoire de Yoga et qui, si jamais vous aimez la philosophie et la mythologie, va sûrement vous plaire énormément. Dans l'épisode de jour on va vous parler d'un livre, d'un livre qu'on a toutes les deux beaucoup aimé qui parle un petit peu de deux visions du monde un peu différentes et dans lesquelles on va du coup vous partager nos expériences, les relier aussi au yoga. Donc on vous laisse en notre compagnie juste avant de commencer la discussion, une petite attention a chaque fois qu'on se retrouve avec Laura, vous le savez, vous l'avez sûrement vu et entendu la dernière fois, on est très enthousiaste. Donc il y aura encore des petits bruits où on tape sur la table. J'espère que ce ne sera pas trop gênant. Si jamais vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez pas à nous les faire. N'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast, ça aide beaucoup d'avance. Merci pour tout, bonne écoute en notre compagnie. Ravi de vous retrouver aujourd'hui et ravi de retrouver une invitée de marque que vous attendiez sûrement. Bonjour Issa. Comme vous avez reconnu à sa douce voix, il s'agit de Laura Yogini Lauditara. Et oui, ravi d'être là avec
1: toi. Merci pour l'invitation. Bah avec plaisir, tu le sais. <rire> Alors aujourd'hui, on va parler de quoi, Laura oh, On va parler. On va parler d'un lieu, en fait. Donc c'est une conversation qu'on a déjà eu un enfin, off beaucoup de fois, mais c'est un livre qui nous a beaucoup plu à toi et moi, c'est un livre qui euh, tu avais lu, tu m'en avais parlé plusieurs fois et puis finalement je l'ai lu récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, et je t'ai dit franchement c'est trop bien, mmh. voilà, parce que c'est un livre, alors est-ce qu'on peut commencer par le euh, classer, classifier, est-ce qu'on peut le mettre dans le rayon développement personnel
0: alors, il est, je pense, dans le rayon de développement personnel, mmh. mais le problème de ce rayon de développement personnel, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dedans, et je pense que parfois, on a un peu euh, une éruption cutanée à l'idée d'aller acheter un livre dans le rayon développement personnel, parce que pour beaucoup de personnes, bah, c'est pas de la littérature, c'est pas intéressant, on va pas vraiment l'appliquer, c'est des choses extrêmement euh, bateaux, pas forcément... Mmh. Euh, enfin, vous connaissez, en fait, tout ce qu'on dit du, du développement personnel, mais pour autant, ce livre-là, il a quand même énormément de, de valeur, je trouve.
1: Énormément, énormément. Parce que, est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu Bon, déjà, est-ce qu'on parle... Euh, normalement, si vous avez déjà lu le, le titre de l'épisode, on vous parle du livre Mindset, euh, de la chercheuse Carol Dweck. Mm -hmm. euh, livre extrêmement intéressant, mais est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, déjà, pourquoi ça t'a plu Oui. De... On va déjà commencer
0: par euh, expliquer un petit peu ces concepts de, qui sont évoqués dans, dans ce livre. Donc en vrai, ça va être la première partie, on va définir les concepts. Ensuite, vous vous doutez, si on est là toutes les deux, c'est qu'on va vous partager nos retours sur ce livre, qu'est-ce que ce livre a pu changer. Je trouve que c'est toujours super intéressant de, de, de se demander qu'est-ce qu'un livre peut nous apporter. Et ensuite, vous vous doutez aussi, si on est toutes les deux, qu'on va parler de yoga. Donc ça, ça sera la troisième partie. Donc on commence par le commencement.
1: Et on commence par expliquer un petit peu ces mindsets, ces états d'esprit. Oui, alors, mindset, traduction littérale, état d'esprit. Il y en a, elle part du principe, et là, une euh, hypothèse assez intéressante, c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir, face aux choses qui se présentent dans notre vie, des expériences, etc., et par rapport à, notre, à, à nos capacités, à nos euh, abilities ses capacités. Habileté, compétence. Par rapport à nos compétences, on a deux façon de voir le monde. Enfin moi j'aime bien parler des visions de monde mm -hmm. des états d'esprit. Il y a ce qu'elle appelle le fixed mindset l'état d'esprit fixe, mm -hmm. et euh, le growth mindset ou l'état d'esprit de croissance. Mm -hmm. Est-ce que tu veux bien nous expliquer oui, oui, chacun bien. d'eux
0: Alors après c'est intéressant de voir aussi que cette chercheuse au final elle n'a est... elle pas eu cette hypothèse qui lui est venue dans son lit un mm -hmm. jour. En fait c'est parce qu'elle a été confrontée à des enfants. Elle s'est rendue compte que certains enfants quand ils étaient confrontés à un challenge, à quelque chose de plus compliqué, où ils n'avaient pas, as parlé de compétences, ben voilà, ils n'avaient pas les compétences pour. En fait, ça les stimulait à, euh, à chercher, en fait, comment résoudre l'équation. Donc, ils étaient vraiment dans la résolution de problèmes. Et à l'inverse, d'autres enfants qui préféraient rester dans le connu, préféraient rester dans ceux qu'ils connaissaient et dans ceux dans quoi ils savaient qu'ils étaient bons. En fait. Au fur et à mesure de ces expériences, juste un petit aparté, donc ce, ces expériences ont été un petit peu euh, décriées parfois. Enfin, il y a eu toute une polémique après, enfin, une polémique entre parenthèses, une polémique en science, c'est-à-dire que les expériences ont essayé d'être reproduites et en fait, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas toujours reproductibles. Mmh. Elle a répondu. Je pense que dans la version de, du livre que tu as acheté, elle oui. répond mmh. à certaines de ces choses. Donc voilà, donc c'est juste ça. pour vous dire que c'est un travail de recherche qui continue. D'être fait, parce que c'est relativement compliqué. Ces deux états d'esprit, ça va être l'état d'esprit fixe, comme l'a expliqué Laura, où on pense que l'intelligence, c'est une qualité qui va être gravée dans la pierre. Mm. C'est quelque chose, on est doté de telle intelligence, ça ne va pas bouger. Et on va avoir sans cesse l'envie dans notre vie de prouver cette intelligence. Si c'est ça. Pas. Et ensuite, on a le Growth Mindset, l'esprit de croissance, où là, on pense que les qualités intellectuelles, elles peuvent être cultivées par des efforts. Donc ensuite, on redéfinira un petit peu ce qu'on entend par effort. On n'est pas dans une politique de no pain, no gain, pas du tout, je préfère préciser. Mais on est vraiment dans quelque chose qui va plutôt être du... De l'ordre de la progression, du fait de se confronter à des problèmes pour
1: réussir à développer de nouvelles compétences. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on se voit comme un produit fini C'est ça. ou euh, tout ce qu'on va pouvoir faire... Euh... On l'a déjà fait, enfin mm -hmm. c'est-à-dire, on est, on est naturel, on n'est pas naturel, on va parler beaucoup de ça, vocabulaire, etc., pour faire certaines choses qui sont, certaines qualités qui sont innées, ou est-ce qu'on n'est pas un produit fini, et est-ce qu'on peut devenir plus que ce qu'on est en ce moment. Exactement. Voilà.
0: Et en fait, ce livre, il est assez intéressant, et je ne sais pas mm. si tu as fait les petits
1: tests qu'elle propose à chaque fois alors je les ai fait, enfin je ne les ai pas faits non en mais j'ai mais oui. <rire> mais, euh... mais oui oui je me posais la question et c'est vrai qu'à chaque fois c'est intéressant de voir que on est comme très souvent on est ni complètement un ni complètement l'autre mais que selon certains aspects de notre vie et selon certains moments de notre vie bah, on va être plutôt on va avoir plutôt tendance à réagir euh, d'une certaine façon mm -hmm. et ensuite pour d'autres d'une autre façon, façon. oui, ouais, c'est tout à fait ça. Moi, il y a une question qui m'a
0: beaucoup marquée, c'était une des premières qu'elle pose, c'est quand est-ce qu'on se sent intelligent oui. Et suivant les oui. réponses, oui. du coup, si on pense que le, le fait d'être intelligent, c'est de ne pas faire d'erreurs, mm. de faire des choses à la perfection, de faire des choses quand c'est facile pour nous, mm. c'est-à-dire qu'on ne mm. voit mm. pas du tout l'effort, etc., ben là, en fait, on serait plutôt dans du fixed mindset, ouais. donc dans de l'état d'esprit fixe. Et par contre... Si, quand on se sent intelligent, c'est quand on va être confronté à quelque chose de très dur, quelque chose qu'on ne savait pas encore faire et qu'on arrive, mine de rien, à résoudre, même si ça nous a coûté du temps, de l'énergie. Et c'est quelque chose où on a consacré du temps pour mm -hmm. que ça puisse arriver. Donc là, en fait, c'est plutôt l'état d'esprit, on le voit, hein, de croissance. Oui. Et comme tu le dis, ça, je pense que c'est bien de passer sur la partie un petit peu idée reçue. On est ni lent ni l'autre, mmh. ça c'est une évidence. Mmh. Et par effort, en fait, c'est juste pour dire qu'il y a un prix à chaque chose qu'on fait. C'est-à-dire mmh. que pour planter une, une graine, il va lui falloir de la terre, il va lui falloir de l'eau, il va lui falloir du soleil. Ça, c'est vraiment super important de, de déjà reconnaître que, pour beaucoup de choses, on va devoir faire des efforts pour atteindre un objectif, quel qu'elle qu soit. Complètement. Mais si on échoue, ça ne veut pas dire que c'est juste parce qu'on n'a pas assez fait d'efforts. C'est ça. Et ça c'est je pense quelque chose de super important et c'est quelque chose qu'elle explique bien dans le livre mais que certaines critiques de ce livre n'ont peut-être pas assez, euh, assez reconnu aussi mmh. de dire qu'elle ne dit pas que parce qu'on fait des efforts on va fatalement réussir. Il y a le fait de travailler avec efficience et c'est pas parce qu'on travaille beaucoup
1: qu'on travaille forcément bien. Non, non, complètement et il y a plein d'autres plein aspects à, à prendre en compte enfin quand on parle d'un projet, parce que elle, elle aborde, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce livre, elle va aborder cet angle-là et ce type d'état d'esprit dans différents domaines, c'est-à-dire dans le domaine du, du sport, ouais. euh, dans le domaine euh, entrepreneurial, du business, ouais, fin, du ouais. business euh, même euh, par rapport aux, aux relations par exemple de élèves euh, professeurs mm -hmm. euh, dans les milieux scolaires, ou même parfois dans ou, ou du coach, euh, coaching, oui. etc., accompagnement, ou même parfois dans les relations enfants-parents. Oui, parents-enfants, donc euh, au niveau de la parentalité, donc du coup c'est ça qui, qui est très intéressant, c'est que quel que soit le domaine dans lequel elle va aller explorer justement les réactions des différentes personnes, on voit très bien que lorsqu'il y a un échec, quand on est dans un, dans un état d'esprit euh, fixe, il y a vraiment une remise en question du soi. Tout à fait. Ce qui est... Cool. Enfin, moi, est, pour, pour moi, bah, c'est oui, fascinant. Oui. Alors que pour l'autre, c'est pas tellement... Le, le soi est en constante évolution parce qu'il y a ce potentiel de croissance.
0: Et en fait, ça rejoint exactement ce qu'elle dit à un moment. Est-ce que le succès, c'est d'apprendre Donc, mm -hmm. Gross Mindset et à tes souhaits de croissance. Ou est-ce que c'est de prouver que t'es intelligent C'est ça. Et quand on prouve qu'on est intelligent on est totalement dans l'identité, en fait. On s'identifie à une certaine intelligence. Exactement. Et ça devient très compliqué. Mmh, mmh. Et ça devient encore plus compliqué. Tu parlais de parentalité, et on peut l'extrapoler à la parent... enfin, à toute relation, mmh. finalement, humaine, au niveau des compliments. Moi, mmh. je sais que je ne peux plus faire les mêmes Compliments, depuis oui. que j'ai lu ce livre, ça on en parlera un <rire> après, mais en fait de dire que tu, suivant comment on verbalise les compliments qu'on fait, en fait on peut induire sans le vouloir un « fixed mindset » chez une personne. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire toujours attention à ce qu'on dit. Enfin, de base, si, c'est mieux. Mais bah sans, sans devenir totalement parano ou quoi. Mais vraiment, se dire, est-ce qu'on valorise une intelligence fixe Voilà, oh là c'est bien, Laura, tu as travaillé vite et, et sans effort, bravo. Tu très intelligente. très intelligente. Ou est-ce que te dire, bah, c'est bien, tu as été confronté à une difficulté T'es allé demander de l'aide à je sais pas qui, à la voisine qui avait euh, travaillé là-dessus. Bah, ben, bravo, t'as mmh. pu mettre en place, en fait, des ressources qui t'ont permis de résoudre le problème mmh. en étant confronté à un, un souci ou quelque chose comme ça. Et la manière dont on va tourner le compliment, du coup, va être beaucoup plus favorables à l'éclosion d'un état d'esprit de croissance
1: à la personne chez qui on le fait, mm -hmm. ont un état d'esprit fixe. Complètement. Parce qu'il faut dire que, et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce livre, c'est que ces deux états d'esprit peuvent être construits, peuvent être développés et renforcés mm -hmm. par le enfin. biais de plein de choses. Donc déjà, peut-être que ça, ça, ça vous parle chez vous, si vous pensez même à ce qu'on... Ce que vous avez vécu dans votre enfance euh, par rapport à, aux expériences que vous avez eues ou que vous savez encore aujourd'hui euh, par rapport à certaines relations, bah, vous pouvez peut-être déjà commencer à avoir certains euh, schémas qui commencent à, à apparaître, en tout cas je, je sais que dans mon cas... Ce qui est intéressant, comme tu le disais, c'est que quand on lit un livre, on se lit à travers un livre. Tout à fait. Euh, vraiment, les livres, c'est un miroir, mm -hmm. en fait, à chaque fois. Donc, euh, à chaque fois, je me posais la question de ok, et, et dans cette partie de ma vie, est-ce que je suis plutôt fixe ou plutôt growth mm -hmm. Est-ce qu'il y a moyen d'évoluer ou Est-ce que ça a évolué aussi dans ma vie personnelle Bien On sûr. va On va en parler. Mais... Enfin, on
0: va en parler, ouais. Mais c'est vrai aussi que juste pour revenir sur, sur la notion d'effort, en fait, il y a quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte et ça c'est un autre livre que j'avais lu pareil étiqueté développement personnel mais super intéressant qui s'appelait The Unfair Advantage mm. et qui part du principe, enfin qui explique en fait que finalement peu importe ce qu'on fait ce oui. qu'on envisage de faire, en fait on part pas avec les mêmes cartes Ah oui, mais bien sûr. C'est évident et en fait ces cartes là ce, que ce soit le physique, que ce soit la famille, euh, mmh. notre famille, que ce soit l'argent qu'on a pu avoir, oui, que sûr. ce soit l'éducation. Mmh. Si on a un diplôme de Cambridge University, ce n'est pas pareil que si euh, on a arrêté l'école euh, plus jeune, etc. Donc, ça ne va pas forcément nous offrir, ouvrir les mêmes portes. Mmh. Mais par contre, utiliser ça pour pouvoir prendre conscience de nos zones de facilité mmh. pour pouvoir progresser. Et c'est vrai que parfois, on va voir qu'on fait beaucoup d'efforts dans un domaine et on a du mal. Mais c'est juste voir pourquoi, en fait. Est-ce que c'est pas... -ce est juste pas parce qu'il nous faut plus de temps mm. Est-ce que c'est pas parce que, finalement, ça nous motive pas tant que ça Et c'est vrai que, parfois, on peut bosser trois heures, mais si on n'est pas motivé, on n'aura fait, finalement, que 10% d'efficacité. Mm. Alors que si on bosse trois heures en, ayant... en étant super motivé, ben, en fait, on va être à 100%. Donc, oui. ça veut pas dire qu'il faut travailler que quand on en a envie. Ça veut juste dire qu'il faut travailler, déjà en connaissance de son fonctionnement et en ayant toujours en tête de pourquoi on travaille sur ce projet pourquoi est-ce que on travaille sur ces études pourquoi est-ce qu'on travaille sur cette formation qu'est-ce que ça m'apporte
1: mmh. oui, oui c'est d'être toujours conscient on, on revient toujours à la à la connaissance de soi à la conscience mmh. et être conscient de l'environnement dans lequel on travaille du pourquoi du comment et voilà effectivement exactement
0: on va maintenant passer à une partie un peu plus personnelle, dans laquelle on va vous expliquer, donc d'abord Laura et ensuite moi, ce qu'on a retiré de ce livre. Parce que ce livre, il y a eu quand même un avant et un après, et c'est pas toujours très fréquent. Autant de, de changements entre mmh. avant la lecture et après la lecture, en tout cas autant de questionnements. Mmh. Donc, on avait vraiment envie de voilà pas se partager un petit peu avec vous euh, tout ça. Donc, est-ce que Laura, tu te sens pour oui.
1: lancer dans le,
0: de, te lancer dans le grand bain et nous expliquer ce que ce livre a pu changer?
1: Oui, alors merci. Alors, si vous entendez, voilà Isa avec autant de tact à bord de ce sujet, c'est parce que euh, j'ai pas forcément l'habitude de parler euh, de, de ma vie, enfin, en tout cas de tout ce que je vais vous dire comme. Euh, ça, enfin je trouve pas que ça soit particulièrement intéressant, mais c'est vrai que... Bon,
0: on est d'accord, donc là je vous attends dans les <rire> commentaires de dire que la vie de Laura est très intéressante d'envoyer beaucoup, beaucoup d'amour à Laura parce que moi ça m'a fait un petit peu un pincement au cœur quand elle m'a dit ça
1: <rire> Non, non, mais c'est à dire que, enfin, je trouve qu'on a, on a tous vécu des choses comme ça, et je pense que je suis, je suis pas j'ai, finalement j'ai peut-être une, une histoire qui est assez, enfin Commune, dans le sens où moi j'ai grandi, donc j'ai grandi au Mexique, j'ai grandi au sein d'une famille où euh, être intelligent était très important. Mmh. Mon père est très intelligent. Euh, il a, mais voilà, mais même là, je me rends compte qu'en disant ça, je suis peut-être, je, je, je le revois peut-être dans un fixe mindset. Mais, euh, mais quand j'étais enfant, j'entendais souvent justement ce type de phrase. Mmh. Euh, ça, quand j'ai lu ce livre, vraiment, ça a fait écho à, à, à mon enfance dans le sens où, bah, pour mon père, le fait d'être, euh, d'avoir des bonnes notes sans avoir énormément d'efforts, de comprendre très vite les choses et que ça vienne vraiment de façon très naturelle, je sentais que pour lui, c'était vraiment quelque chose de très important. Et c'est vrai que pour la plupart de ma scolarité, enfin en tout cas jusqu'au lycée... Euh Ouais, jusqu'à la fin du lycée, moi j'étais un petit peu ce type d'élève, c'est-à-dire que j'ai jamais eu besoin de bosser beaucoup pour, euh, ou de rêvisser grand-chose pour avoir des bonnes notes, pour euh, avoir, euh, voilà, mention au bac, etc., etc. Et quand il a fallu faire le choix des écoles, alors moi je savais que je voulais aller en France depuis que j'étais toute petite, c'était mon rêve de suivre les pas de Marie Curie. Et, et donc, quand il a fallu faire le choix pour le après-bac, après, après bac, on m'a dit, euh, voilà, tu as des bonnes notes, euh, tu es intelligente. Donc, euh, comme quoi j'étais vraiment... Euh, enfin je pense, enfin sans le vouloir, et hein, c'était pas du tout inconscient et je suis pas en train de dire que mon père était horrible ou quoi que ce soit, je pense qu'il était juste très fier et qu'il voulait transmettre, enfin voilà, il voulait mm, me faire sentir euh, tout son amour mais en tout cas, quand il a fallu faire le choix on m'a conseillé de faire une prépa et moi à l'époque, je ne savais pas est-ce que c'était qu'une prépa euh, vu que je voulais faire justement à l'époque des maths, euh, bah, on m'a dit euh, prépa maths physique, c'est très bien donc voilà, j'ai choisi une prépa euh, j'ai été, euh, on m'a conseiller quand même de, de choisir des prépas euh, en de Bordeaux vers le sud parce que sinon c'est trop froid et <rire> par rapport à l'absence de lumière ça pouvait être un peu compliqué. Ce qui est complètement, enfin oui. ce qui, ce que je comprends maintenant, mais euh, avec le recul. Mais voilà, j'ai, euh, je suis tombée dans une très bonne prépa à Toulouse où très vite je me suis confrontée à un système où, bah, ça, ce n'était plus suffisant d'être euh, intelligent sans travailler. Ou, en tout cas, c'est un petit peu comme ça que je l'ai vu. Et pour moi, c'était vraiment une crise, c'était un moment de crise, une période de crise personnelle, parce que je me suis remise en question. C'est-à-dire que pour, jusqu'à présent, j'avais, enfin, jusqu'au jusqu moment où j'étais en prépa, moi, j'avais des étiquettes qui étaient très, euh, claires dans ma tête de ce qui était ma personnalité, mon essence, mmh. moi j'étais mateuse, intelligente, rationnelle tout était simple et voilà et j'étais la meilleure de la classe et tout d'un coup de se confronter en, dans une prépa, où il faut absolument bosser, travailler, euh, réviser, revoir parce que même les choses que tu vas voir en examen ne sont pas forcément euh, les choses que tu as abordées en cours il faut aller loin, il faut explorer il, faut... il y a quand même pas mal de travail personnel à faire euh, bah, C'était, c'était un gros choc et, et, et pour moi, la prépa, du coup, c'était en lisant ce livre, en prenant un petit peu de recul, je me suis rendu compte que la prépa, c'était vraiment la première fois où je me suis confrontée à une possibilité d'un autre état d'esprit. Il mmh. faut dire qu'en parallèle, euh, c'est là où j'ai connu mon chéri, où j'ai rencontré mon chéri. Lui, il était vraiment dans ça. Il a toujours été, je pense, dans un growth mindset. Et je voyais que lui, pour lui, c ce n'était pas grave s'il était... Euh, le pire de la classe, ce qui n'a jamais été son cas, hein. il a toujours été était plutôt euh, plutôt euh, bon. Euh, mais voilà, je voyais qu'il se remettait pas en question, C'était pas du tout mon cas. Et puis petit à petit, du coup, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait d'autres façons de réagir, euh, qu'il n'y avait pas que des étiquettes qui nous collent à la peau, et que euh, ben, on n'est finalement pas définis par... Euh, euh, par ce type de choses qui sont finalement assez statiques dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, bah, après, je fais un petit peu un, un petit saut dans ma vie, mais je suis, j'ai suivi, enfin, j'ai fait une grande école, j'ai suivi un cours, un travail, j'ai fait un travail en entreprise, en corporate, et puis quand j'ai décidé que la vie en entreprise n'était pas du tout ma vie, j'ai commencé le yoga, et finalement, à nouveau en lisant le livre, c'est là où je me suis rendu compte que c'est quand j'ai commencé à faire ma pratique de yoga, parce que j'ai commencé ma pratique euh, de yoga parce que j'avais énormément mal dans mon corps, j'étais blessée, euh, je savais que je n'étais pas forcément... Euh, que je faisais pas le yoga pour une histoire de... Euh, euh, je le faisais pas pour une histoire, par exemple, de fitness, ce qui peut être le cas pour beaucoup de, de, de pratiquants, et c'est très bien, ou pour une histoire de vouloir faire certaines postures. Moi, j'avais juste envie de ne pas avoir mal. Et donc, dans ce sens-là, je me sentais assez libre depuis le début dans ma pratique de yoga pour apprendre, pour grandir et pour découvrir plein de choses. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte que finalement c'est le yoga qui m'a permis, sans que je sache mettre des mots dessus, euh, d'être dans un état de growth mindset, mmh. un, un état d'esprit de croissance. Parce qu'à ce moment-là, je pouvais accepter que je ne connaissais mais que ce n'était pas grave, que tout ceci était une pratique, parce qu'en plus j'ai eu la chance d'être avec des professeurs qui insistaient en fait sur le fait que c'est une pratique de yoga, rien n'est fini, rien n'est figé, il n'y a, a pas une fin, il n'y a pas un but, et... Hum... Et donc voilà pour euh, pour le petit récap de ma vie. Après, c'est vrai que moi, à l'époque où j'ai lu ce livre, je commençais un projet de livre <rire> également, euh, un livre en français. Donc à nouveau, euh, je partais euh, dans un domaine que je, con... que je ne connais pas du tout, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Eh bien, ce livre m'a énormément aidée finalement à... Euh, Travailler sur ce processus du livre qui est quand même assez assez particulier. Si vous l'avez déjà vécu, vous saurez que il faut absolument se détacher de tout ce qu'on écrit. Donc, euh, donc voilà comment le livre m'a aidé, impacté, m'a aidé aussi à mettre des mots dessus sur beaucoup d'étapes de ma vie qui avaient été quand même assez clés. Mmh.
0: Mais au final, moi, ce que j'entends aussi dans, ton, dans ce que tu viens de nous raconter, hein, merci beaucoup parce que je trouve que c'est très très riche, très enrichissant, c'est qu'il y avait quand même Toujours cet état d'esprit de croissance, t'as toujours voulu te confronter mmh. à des choses, quand même, qui te mettaient plus ou moins dans une position de challenge. Et moi, je trouve qu'en ça, même si... Et c'est là où on voit que même dans un même domaine, on peut avoir du fixe et du cross mindset mêlé. Mmh. Et c'est vrai que cette curiosité, cette découverte que t'as eue de quitter ton pays, de venir en France... Moi, je sais que j'ai vécu pour aller en Allemagne et ça a été quand même très, très, très euh, difficile. Enfin... Mmh. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte, mais ensuite une fois mmh. que j'y étais, je me suis dit, enfin, mmh. peut-être que c'est pas trop mal que j'ai pas tant réfléchi que ça, oui. parce que c'est toute une étape mmh. clé finalement. Oui, c'est
1: vrai. Oui, c'est vrai, mais je l'avais pas vu comme ça, tu vois, et <rire> c'est pas, pas faux.
0: <rire> mais en fait, c'est ça. Enfin, du coup, on va commencer par là. Mais moi, c'est ça que j'ai le plus apprécié dans ce livre, c'est de, de comprendre, de mieux comprendre mon fonctionnement, de mieux comprendre le fonctionnement des autres. Mmh. Et je me suis rendu compte en reprenant mes études, mais ça je vous en parlerai ou je vous en aurais déjà parlé dans un autre épisode, dans les erreurs que j'ai faites dans ma reprise d'études, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais je me suis remise dans un état d'esprit euh, fixe mm -hmm. où finalement j'avais envie, euh, à un moment j'ai eu envie d'avoir des bonnes notes. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un, un ultimatum que je me suis fixé, que je me suis autofixé, au vu de l'âge à laquelle je reprends mes études, etc. J'ai pas envie d'y passer six ans. Mmh. j'ai envie de réussir etc mais en fait une fois que ce, cet engrenage s'est mis en place en fait réussir pour moi finalement c'est avoir les bases, acquérir les bases pour pouvoir être compétent dans son boulot et continuer à apprendre en fait ça s'est transformé en avoir des bonnes notes mmh. pas faire d'erreur et en fait j'ai réalisé que c'était pas du tout ce que je voulais, et au-delà de ça, c'était pas du tout ce qui avait du sens pour moi. Mmh. Et finalement, de me rendre compte de ce qui était en train de se passer un petit peu dans ma tête, et ça m'a aidé en deuxième année par exemple, à un petit peu prendre de recul par rapport à ça, et me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour revenir au sens de ce que ça a pour moi Qu'est-ce que je peux faire pour me mettre parfois dans des situations compliquées, des situations qui me challenge mais je sens que j'ai besoin d'aller là-dedans et c'est notamment les stages qui m'ont beaucoup aidé à faire ça, me confronter mmh. à, des, à des événements finalement que je maîtrisais absolument pas, me mettre en difficulté, me mettre dans des moments où je ne savais pas quoi faire. En fait, à chaque fois, je me suis rendu compte que même quand je ne savais vraiment pas, eh ben juste en en parlant avec d'autres personnes, en discutant tous ensemble, ben on arrivait à placer mmh. des clés et j'ai beaucoup plus progressé de cette manière que juste en voulant faire parfaitement, sans faire d'erreur, etc. Donc ça, c'est vrai que les stages m'ont beaucoup aidé. Et moi ce livre a eu un, un impact encore plus important au tout début en plus de ma carrière, je pas jusque là. mais Tu l'as lu quand Je, je l'ai lu, je vais te dire ça, en 2017. Ok. Donc c'est la, je pense que ça doit être une des premières éditions. En 2017, donc il y a 5 ans, je pense que là c'est la dernière fois du coup je l'ai relu, donc je crois que c'est ma troisième relecture. Donc, ah. euh, et à chaque fois, du coup, j'apprends, enfin, je découvre des nouvelles choses, etc. Et j'ai eu besoin de le relire, justement, lors mm -hmm. de ma première année, quand je me suis rendu compte que j'étais en train de,
1: de vriller, day. en ouais, fait. Ouais, ouais.
0: Parce que c'est vrai que j'ai grandi... On a grandi, hein, dans l'idée de... Il fallait avoir des bonnes notes, il fallait... Mais voilà, parce après c'est une génération aussi, mm -hmm. peut-être, nos parents qui, finalement, ne pouvaient pas en sortir ouais. autrement que en essayant d'avoir un boulot, en essayant de, de s'en sortir. Fin... Et nous, on a beaucoup grandi avec la notion de l'effort. L'effort mm -hmm. est super important. Après, peut-être que c'était too much, peut-être que c'était beaucoup trop, et ça, je l'entends. Mais à la fois, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Mm -hmm. En fait, ça m'a beaucoup aidée de me rendre compte bah, en fait, que si je voulais quelque chose, bah,
1: souvent, mm -hmm. il fallait
0: quand même que j'y travaille. Ce n'était pas juste l'histoire de dire bah, « je vais y penser très très fort et je pense que ça va toquer à ma porte ». Je pense qu'on peut y penser très fort, on peut mettre en place des efforts, on peut ouais. mettre en place en tout cas des actions, et ensuite les choses peuvent se mettre en place. Donc c'est vrai que moi, cette notion d'effort, etc., j'ai toujours travaillé. J'ai toujours su qu'il fallait que je travaille, et je pense aussi que j'ai pas forcément de... J'ai un, une intelligence de base, on va dire, mais je pense que c'est pas ça ma plus grande qualité. Je pense que ma plus grande qualité, ça va être d'être tenace. Mmh. de continuer à apprendre de, persévérer voilà, de persévérance, mmh. ça c'est sûr et du coup la première fois que je l'ai lu en 2017 donc je venais de commencer à donner des cours de yoga dans un centre donc ça faisait quelques mois que je travaillais pas très longtemps, ça faisait 3-4 mois et en fait ce centre donc j'avais jamais été payée depuis le, le début parce qu'il y avait un problème au niveau des factures en fait on a vite compris que le centre avait des problèmes qu'il se passait quelque chose Il se passait <rire> quelque chose. Et j'en ai été, euh, dans, dans le chapitre de ce livre, à la partie que tu as évoquée tout à l'heure, à la partie business. Bon, en fait, dans cette partie, Carole Doig, elle va décrire finalement le comportement d'état de chef d'entreprise sur un état d'esprit fixe. Et souvent, c'est des personnes, pas que le chef d'entreprise, hein, toute l'équipe de direction, qui ont fait capoter leur boîte en pensant que finalement, euh, il fallait sans cesse qu'ils prouvent leur valeur et pas qu'ils évoluent. Alors que souvent, une entreprise va être obligée de s'adapter, de muter, d'évoluer. L'exemple de Canva, par exemple, qui, a, mm. qui a sans cesse euh, fait face à plein d'échecs au début et qui a sans cesse essayé de se remettre en question, de se remotiver. Et c'est un outil que ce soit extraordinaire parce qu'on voit à quel point il évolue avec son temps. Mm. Et on voit à quel point il est résilient à mm. ce niveau-là. Donc, j'avais en tête ces principes de direction pour une entreprise. Donc, on arrive, donc on était conviés, conviés dans un endroit où on commence à s'installer en tailleur, on commence à chanter des mantras. Jusque-là, c'était un peu habituel, c'était OK. Sauf so que là, on était en situation de crise. Mmh. Et on est dans une situation où euh, la gérante a commencé à évoquer euh, le fait qu'elle avait eu beaucoup de difficultés, le fait qu'elle n'avait pas été accompagnée, le fait qu'on lui avait fait des promesses non tenues. Et en fait, dans son discours et dans sa manière de faire, j'ai vu... Un peu de « fixed mindset ». C'est-à-dire mmh. je me suis dit « Ok, là, à ce moment-là, ben, peut-être qu'en fait, elle n'a pas pris conscience qu'il allait falloir se confronter à la difficulté. Mmh. Et taper dans le dur en disant euh, ben, « J'y arrive pas, comment est-ce que je peux faire mon, pour m'en sortir ?» Et pas juste de dire ben, « On ne m'a on, on pas aidé, c'est pas très sympa. »« enfin Il mmh. y, y a un temps pour tout. » Et en fait ça m'a aidé à prendre la décision d'arrêter avec euh, avec ce centre et au final ça a été une très bonne décision parce que j'ai pu m'épanouir ailleurs et finalement la manière dont on s'est quitté était très cordiale et très correcte. J'étais pas j'avais pas d'animosité envers lui parce que tu avais compris exactement. Justement. Et j'avais pas envie de lui donner des conseils enfin j'avais juste lu un bouquin, j'allais pas lui dire <rire> voilà comment il fallait faire pour sauver ton entreprise et pour la petite histoire elle est allée jusqu'au bout. Elle est allée en procédure judiciaire. Et finalement, bah, ça a été compliqué pour elle. Ça a été très, très, mmh, très compliqué. Et un an plus tard, elle a réussi. Elle a réussi à s'en sortir. Et un an plus tard, je suis allée la voir. Je ne sais plus pour quelle raison. Je ne sais plus quel était le prétexte. Mais j'avais besoin de la voir. Je crois qu'elle m'avait demandé quelque chose. Elle m'avait dit, est-ce que tu veux revenir, etc. Et je ne voulais pas lui dire par téléphone euh, non. Je suis allée la voir et je lui ai expliqué. Que moi, voilà, j'avais trouvé mon petit équilibre à côté et tout, et la manière dont on a discuté,
1: mmh.
0: elle a, enfin, j'étais très heureuse pour elle, dans la mesure où elle avait compris, c'est-à-dire qu'elle savait comment faire, elle savait comment s'adapter, elle m'avait dit, ben bah, voilà, je me suis rendu compte que je suis pas bonne dans le management, donc, ben, bah, j'ai pris quelqu'un qui mmh. travaille là-dessus. Donc, maintenant, je n'ai plus à m'occuper de ça. Je m'occupe d'autre chose. Je m'occupe de la vision à long terme, etc. Et c'était là où elle était vraiment bonne, en fait. Et c'était là où elle avait cet état d'esprit de croissance. Mmh. Pas dans le management, pas dans la gestion de base qui, au final, était hyper anxiogène pour elle. Mmh. Et ouais, de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, je trouve que c'est... Ah ouais, mais c'est ça
1: qui est super intéressant, c'est que finalement aussi, euh, ce, ce livre t'a aidé non pas à... à... À, à te dire oh, maintenant je comprends tout et je vais du pointer coup, du hein, doigt ouais, ouais. mais plutôt à mieux comprendre à mieux à être dans un état où tu es plus capable de te placer à la de te mettre à la place de l'autre et de te dire OK je comprends d'où il vient donc je peux accepter aussi les choses sans que ça ait un impact aussi important parce que tu aurais pu être dans cet état très euh, très impacté par mmh. ce qui se passait enfin t'étais quand même hein, dans cette situation de crise faisait partie tant faisait partie je veux dire d'un point de vue économique il y avait aussi des impacts des répercussions qui t'atteignaient et le fait que t'aies compris ça t'a permis de ne plus de ne pas avoir une réaction qui aurait pu être peut-être défavorable pour toutes les deux, pour votre relation, pour, et c'est ça qui est intéressant de ce type de livre. Mmh.
0: Non, non, mais c'est sûr. Et finalement, même l'impact économique, je l'ai compris, ça a eu des répercussions qui ont vraiment été problématiques mmh. hein, pour moi, pour la suite, etc. Mais au final, je pense que la manière dont je l'ai vécu, je pense, oui, était beaucoup plus ça. apaisée. Mmh tu vois. Mmh. Et ça, je pense que c'est... Alors, peut-être que certains diront, bah non, il fallait râler, et, et peut-être, parfois, l'indignation, c'est bien, mais parfois, la compréhension est juste savoir quand s'arrêter, en mmh. fait. Quand dire non, non, mais là, ça va pas les drapeau rouge mm. et notamment il y a toute la partie sur les relations amoureuses que moi j'ai trouvé extrêmement mm. intéressante parce qu'il y a aussi l'état d'esprit dans les relations amoureuses et qu'une relation amoureuse bah, ça va pas être la lune de miel pendant 40 ans et si c'est le cas c'est fantastique mais dans la plupart des cas ça va pas être la lune de miel tout mm. le temps et faire des efforts pour une relation amoureuse c'est pas mal mais on est tellement euh, biberonné à certains euh, images romantiques certains romantisées, comptes. certains contes mm. certains films, certains dans la culture c'est vrai que on a une image mmh. du couple qui est euh, immaculée c'est ça extrêmement simple extrêmement fluide et on nous dit si c'est pas fluide mmh. ça va pas mais parfois c'est pas dans la fluidité qu'on mmh. arrive à trouver déjà c'est parfois dans la confrontation dans la communication ouais, tout simplement il n'y a que
1: ça qui permet d'avoir une croissance. Il y, a, il y a cette histoire de la langouste, tu connais Non. C'est une histoire qu'une une prof de yoga m'avait racontée, euh, enfin, nous avait racontée pour nous expliquer un cours où justement, elle disait que les langoustes, euh, pour, quand elles grandissent, elles sont besoin de changer de carapace. Sauf que pour changer de carapace, il faut une étape de transition dans laquelle ils sont bah, très vulnérables, en fait. Parce qu'ils n'ont pas... La, la nouvelle carapace n'a pas grandi, parce que voilà, mais ils sont déjà plus grands mmh. que l'ancienne carapace qui est trop petite pour eux, et donc dans, ces, dans cet entre-deux ben, ils se trouvent assez vulnérables, et oui c'est une étape où c'est très euh, euh, périlleux de sortir euh, voilà, comme ils le font d'habitude mais c'est une étape néanmoins nécessaire pour la croissance mmh.
0: mmh. 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 c'est une très jolie histoire
1: ouais j'aime bien cette petite histoire
0: <rire> donc, sur cette jolie histoire de langouste, on part sur la troisième partie donc sur
1: l'application ou yoga parce que au yoga, on a effectivement, et on peut déjà, on peut avoir de cet état d'esprit, comme partout, c'est un domaine où les élèves ou les profs hein, peuvent avoir cet état d'esprit, mais c'est aussi, et on verra pourquoi, euh, une, un bel espace pour travailler sur justement cet état d'esprit de croissance, ce growth mindset, on peut vraiment le cultiver. Et donc, tu veux parler des postures pour commencer, c'est peut-être oui. Bah. En fait, c'est quelque chose
0: dont on a parlé avec Laura euh, oui. quand euh, j'ai terminé la, la formation, le 300 heures de Jason qu'on a... Donc, Laura l'avait fait un an avant, donc sur le, sous le même format, en ligne. Et en fait, je suis arrivée dans le troisième module sur une séance qu'on a toutes les deux vécu de manière horrible. Ouais. Donc, sur une séance, on ne sait pas ce qu'il
1: lui a pris. Franchement, c'était quand même bizarre. Non, c'était clairement une séance pour nous confronter. C'était une <rire> séance qui était challengeante.
0: Non, mais c'était au-delà de challengeant. C'était du n'importe quoi. D'ailleurs, j'avais partagé sur Instagram, mais tellement que c'était drôle en accéléré. Ouais. Mais tellement que j'étais, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça Donc, en fait, c'était je ne sais combien de, de postures en équilibre sur les mains. Ouais. Enchaînée. Après, la préparation était bonne. Enfin, voilà, tout, tout était très bien dans, dans cette séance. Mais ça a été horrible. Enfin, ça a été vraiment difficile à vivre. Difficile physiquement. Mon corps s'en souvient. Enfin, j'ai eu des courbatures le lendemain. C'était ouais. quand même... Moi, je suis partie. Oui, euh, voilà. C'est quand même Et Du coup, j'en parle à Laura. Je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était que cette séance Donc... Et tout de suite, elle a su de quelle séance je parlé. Et là, elle me dit, ah non, et moi, je suis partie. Je dis, mais comment ça
1: je me suis cassée clairement. J'ai commencé donc du coup, bah, c'est formation en ligne, hein, donc euh, j'étais à la maison. Je me suis très bien. En plus, euh, j'aime bien commencer les pratiques, enfin le matin avec euh, ces pratiques là. Et clairement, je m'attendais pas à ça. Je pense que c'était aussi la journée. Enfin voilà, j'avais peut-être pas déjà de base l'énergie pour ouais. faire une séance de ce style. Mais en plus, au bout d'un moment, vraiment, j'étais, je, 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 je ne pouvais pas avancer. Donc. Quand ce type de choses arrive, moi, je n'ai pas peur de mettre une limite assez vite, assez fort. Et je j'ai juste éteint l'ordi. Et je me suis cassée. Et j'ai fait quelque chose de complètement différent. Mais après, finalement, et c'est là, c'est ce que je raconte, c'est ce que je te racontais aussi. C'est que, euh, jour après je ne sais plus combien de jours après je me suis dit, en plus Stéphane il était même étonné parce qu'il savait que j'allais prendre beaucoup de temps finalement au bout de 40 minutes j'étais partie, j'étais très énervée contre moi-même, contre, contre le prof, Entendu. contre <rire> tout le monde Et euh... mais finalement quelques jours après je me suis dit ok tout va bien, ce n'est pas grave le but c'est de faire ce qui est possible pour toi de faire mm -hmm. évidemment je ne pas... peux pas vous dire que ce jour-là où j'avais une bonne énergie, où j'avais enfin, passé une très bonne nuit de sommeil, j'étais bien, j'étais partie positive, etc. Je ne peux pas vous dire que j'ai tout fait et que c'était tout d'un coup la belle histoire de j'ai tout réussi et tout était fluide dans la pratique. Non, non, il y a eu beaucoup de passages où j'étais à nouveau un petit peu frustrée, un petit peu en colère, mais malgré tout, j'ai fini la pratique et évidemment le je, le lendemain, j'étais, mais j'avais plein de courbatures partout. Mais j'étais contente parce que je m'étais confrontée justement à, ces, à cette première frustration, à cette première limite que je m'étais posée, et, et à moi-même, finalement.
0: Mais c'était tout à fait ça. Moi, moi, du coup, je suis allée jusqu'au bout moi, de, de ma pratique, avec les courbatures, avec tout ce qui est censé subir. Mais en fait, c'est vrai que je me suis dit... mais. En fait, je ne fais pas assez, c'est pratique. Mmh. En fait, si c'est si dur là, et si je sais aussi peu m'adapter avec les briques, alors qu'habituellement, voilà, j'aime bien toujours avoir mes briques à côté, ou plein de choses qui me permettent de, de m'adapter dans certaines postures qui me sont un peu plus compliquées, là, c'était vraiment pas du tout ça, parce que je me suis dit, mais en fait, je ne les pratique pas assez. Quand je pratique pour moi, j'occulte volontairement ce type de posture. Et ensuite je me suis dit, mais pourquoi j'occulte ce type mmh. de posture? Et de posture en fait, c'est dans un replay d'un live de, de la formation que quelqu'un a posé la question, ou que lui-même a, a expliqué, que finalement, si on fait que ce qu'on sait faire, mmh. et qu'on reste dans des choses qui sont simples pour nous, ou par exemple je prends l'exemple de il y a beaucoup de, de profs de yoga qui sont naturellement, euh, enfin naturellement, qui sont souples de par leur passé naturellement c'est faux, excusez-moi, de par leur passé de danseur ou de gymnaste, bah dans ce cas, être... c'est comme si eux se contentaient de faire que des postures qui sont super accessibles au niveau de leur souplesse. et qui vont jamais se confronter à quelque chose qui demande un peu plus de force. Bon, en fait, moi, je me suis rendu compte que je, je me complaisais quelque part dans un certain confort de ma pratique quand je pratique pour moi. Et c'est intéressant de se confronter à certaines formations ou à certains ateliers ou quoi où finalement, on revient à cet état d'esprit d'apprentissage mm -hmm. et de progression. Parce que finalement, ce que Jason Kornel expliquait c'est que si on ne fait que ce qu'on sait faire, on ne va pas progresser. Et si on revient au, à l'état d'esprit de, de croissance dont, dont on vous parle depuis tout à l'heure, c'est que c'est le challenge qui nous permet de développer de nouvelles compétences. Mm -hmm. C'est le fait de se confronter à quelque chose qu'on ne sait pas encore Mmh. faire mmh. qui nous permet de progresser et ça encore est extrêmement est important ça. si on ne sait pas euh, se placer en équilibre sur les mains aujourd'hui, on ne sait pas encore se placer en équilibre sur les mains aujourd'hui, si on veut le faire on peut mettre en place des choses c'est ça, complètement,
1: ou ne serait-ce que si vous, si vous débutez en, en yoga mmh. Euh, si vous ne savez pas encore placer votre souffle mm -hmm. ne serait-ce que ça mm -hmm. parfois hein, c'est euh, c'est complètement euh, c'est complètement aussi l'idée du yoga, c'est complètement l'idée du fait que la pratique du yoga nous permet de mettre en place parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'objectif à atteindre en mm -hmm. fait finalement, il n'y a pas de il y a, il y a personne qui va venir vous dire enfin en tout cas je l'espère hein, euh <rire> <rire> que vous êtes mauvais en yoga pour le ramener bah, voilà, à, à des choses que j'adore qui est la philo du yoga ça, pour moi ça fait vraiment un lien avec la notion de l'impermanence c'est-à-dire que pour les traditions bouddhiques tout est changement, mm. tout est impermanence et si on accepte finalement cet état d'esprit de croissance on est dans un état où on accepte Bien cette sûr. impermanence on accepte que on est là où on est aujourd'hui mais demain on sera probablement dans un endroit Complètement différent, et tout cela, ça va dépendre de beaucoup de choses. À nous de définir ce qu'on peut faire pour aller vers là où on le souhaite. Mais évidemment, cette impermanence, cet état de croissance, nous rappelle que on n'est pas dans le contrôle de tout. En fait, très souvent, et c'est, et je pense que c'est très bien aussi, euh, quand la pratique devient un refuge, quand la pratique devient un endroit où on a l'impression qu'on se sent en sécurité très vite très souvent on peut on peut se dire bah alors je vais faire une pratique qui me fait du bien parce que je la connais, mmh, c'est les postures alors, que ça. je connais tout le temps et je trouve que parfois c'est effectivement ce qu'il faut faire. Oui. Et parfois c'est ce dont on a besoin parce mmh. que nos vies sont peut-être très chaotiques parce qu'on est dans une période de vague, de transition, de voilà, mais si notre vie nous le permet, la pratique du yoga pourrait être un un espace incroyable pour tester des nouvelles choses, pour se confronter sans sans qu'il y ait vraiment de des répercussions énormes sur notre vie quotidienne mmh. finalement en le faisant tout évidemment avec, en sécurité, en compagnie d'un prof, enfin on, on met toutes les euh, euh, toutes les petites choses qu'il faut prendre en compte mais mais cette notion il faut il faut se rappeler que quand on parle de yoga on parle d'une pratique ce n'est pas un objectif, il n'y a pas de tournoi de yoga, enfin en tout cas j'espère pas euh, on parle d'une pratique de yoga, et la pratique de yoga si on, si on va à nouveau sur les dénominateurs communs de ce que fait euh, le yoga une pratique de yoga, la pratique de yoga sera aussi accompagnée d'une sorte de discipline mm -hmm. il y aura un minimum de discipline, c'est une pratique qui est engagée, c'est pour ça que je parle souvent de la notion de tapas, typiquement Merci. on peut aussi parler de abhyasa et vairagya, c'est à dire qu'on va être engagé dans, sa, dans une pratique, mais dans un état où on n'est pas identifié mmh. avec sa pratique. C'est un état un peu bizarre, hein? est, on, est, on est engagé, on fait sérieusement les choses, il y a l'effort, il y a cette notion d'effort qu'il y a dans, le, dans, dans cet état d'esprit de, de, de croissance, ce growth mindset, sans pour autant s'identifier avec cela. Mm -hmm. Et ça c'est très 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 subtil. C'est-à-dire que même par exemple quand on parle on parlait tout à l'heure des bonnes élèves mm -hmm. ou euh, un bon businessman ou quelqu'un qui serait euh, très successful. Enfin voilà, ce n'est pas parce qu'une personne travaille beaucoup par exemple, c'est ce que tu mm -hmm. disais, qu'elle est successful. Mm -hmm. ou, voilà ou que du coup elle va devenir la personne qui travaille beaucoup parce qu'à ce moment-là, elle commence à devenir son étiquette. Elle commence à s'identifier à l'étiquette du bosseur hum. mais je pense que parfois si on, on a
0: autant tendance à s'identifier c'est parce que quelque part ça nous rassure mais bien sûr mais bien sûr et c'est beaucoup plus difficile de se dire bon ben bah voilà rien ne, me, rien ne me définit en mm -mm, quelque sorte mm -mm. mais pour autant peut-être que parfois le fait de pas se définir c'est aussi être plus libre complètement et je pense que parfois il y a des choses des valeurs par exemple auxquelles on tient énormément la valeur de, de l'honnêteté bah parfois la meilleure manière de l'exprimer bah c'est de pas forcément être honnête parce que ce qu'on mmh. va dire à ce moment là va juste être blessant mmh. ou alors il faudra euh, voilà, lui ajouter un petit peu de diplomatie mmh. etc et c'est vrai que ce que tu dis c'est super important, il faudrait toujours l'avoir en tête et je pense que ça nécessite aussi une, une réflexion constante mmh. sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit hein, un temps d'introspection en fait mais Peut-être qu'il est nécessaire pour pouvoir continuer d'évoluer, pour pouvoir continuer de progresser, de grandir. Complètement,
1: c'est accepter les vagues. C'est ouais. euh, yoga chitabriti Ne pas mm -hmm. s'identifier avec les fluctuations et tout ce qui se passe dans notre monde intérieur. Comme le disent les astra de Patanjali. <rire>
0: <rire> Mais c'est vrai
1: que, parfois dans notre vocabulaire,
0: c'est vrai qu'on a tendance à parler de, de bons, mauvais. En yoga, par exemple, le nombre de personnes qui disent ben, je suis pas souple mmh. donc je vais pas faire ça en fait c'est tout de suite on met une étiquette tout de suite on pose une limite c'est mmh. tout de suite pour moi c'est l'image de on ferme une porte
1: c'est ça c'est ça
0: et au final peut-être qu'on juste rajouter le encore moi c'est aussi quelque chose que ce livre m'a beaucoup apporté mmh. j'utilise beaucoup plus encore dans mon dans mon vocabulaire ça veut pas dire que grâce au yoga on va être super souple mais peut-être qu'on peut progresser un peu dans sa souplesse, ou en tout cas, mmh. se sentir un peu plus libre dans ses mouvements, augmenter un peu nos, ampl nos amplitudes articulaires. Et donc là, on peut dire, bah, je ne suis pas encore souple, mais ça. je veux bien essayer. Je veux ça. bien tenter, je veux bien
1: oser me confronter à quelque chose que je ne connais pas encore. Complètement. C'est comme, comme la phrase, le yoga n'est pas pour moi, ou la méditation n'est pas pour oui. moi. Je veux bien faire du yoga dynamique, mais me poser, ce n'est pas pour moi. Mmh. Bah, ça présuppose que du coup, vous êtes comme vous êtes et que vous n'allez pas changer. Et en fait, quand on nous regarde, bah, on a déjà changé. Enfin, je sais pas, pensez à vous quand vous étiez petit ou petite, euh, quand vous étiez enfant. Bah, vous avez forcément changé. Et heureusement. Et enfin, heureusement je pense, en tout cas, pour moi, heureusement. <rire> <rire> Sinon, je serais toujours dans la boue à, à ramasser des têtards et des grenouilles. C'est très bien, hein, mais bon. <rire> non mais complètement donc ce type de choses ça vous permet aussi d'ouvrir comme tu disais des portes mm. des champs possibles même pour tester des nouvelles choses des nouvelles postures, des nouvelles techniques de méditation, de yoga etc, c'est quelque chose qui peut être vraiment appliqué dans, la, dans, dans votre pratique de yoga sur votre mm. tapis Non c'est sûr, et s'il y a des profs de yoga qui nous écoutent moi, il y a quelque chose
0: auquel je me suis confrontée avec, avec cette dernière formation mm. que j'ai faite, avec le 300 heures de Justin Candle, c'est vraiment me rendre compte de tout ce que j'ai encore à apprendre. Mm. Il y a plein de mm. choses voilà, que, qui sont un peu plus stables grâce à, grâce à cette formation, mais je me rends compte de, ma pro, de tout ce qui reste à venir, ouais. en fait. Je ne sais pas si tu as eu la même...
1: Ah mais complètement, mais c'est complètement. Mais exactement pareil, c'est comme un, et c'est ce qu'on ce qu'on a déjà dit, on a déjà discuté ensemble beaucoup de fois, quand on finit une formation de yoga, parfois on a l'impression, et on peut très vite hein, aller sur des, des schémas de pensée euh, du style, ah mais je suis pas une bonne prof, et je sais pas enseigner, ou euh, voilà, ou alors, ou le contraire, hein, parce que ça oui, peut exister contraire. aussi, mmh. et, et on a l'impression que c'est figé, alors que même en étant prof, on évolue, l'enseignement évolue, et en plus de ça, pour euh, aller plus loin, on a besoin aussi parfois, c'est vraiment très important de mettre l'accent sur les formations, sur toutes ces choses qui existent heureusement aussi aujourd'hui et toutes les façons dont c'est possible de, de, de se former aujourd'hui en ligne. C'est pour ça que nous, on adore justement enseigner à, à travers ces types de supports parce que ça donne vraiment une possibilité de croissance qui est énorme. Ça mmh. permet d'ouvrir le champ du possible, ça permet de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et ça, c'est précieux.
0: Je pense que c'est ce qui nous permet de continuer à avancer, en quelque sorte. C'est-à-dire que ne plus bouger, c'est devenir euh, immobile et l'inertie. Enfin, on voit bien une, une flaque d'eau, par exemple, qui ne bouge pas, où il n'y a pas d'aération, il n'y a pas... Ben, ça croupit, en fait. Donc, sans aller jusque-là. Si vous ne formez pas, vous allez croupir. n'est pas du tout ça. <rire> mais c'est juste de dire de toujours garder, en tout cas, cette curiosité. Et les formations, ça peut être... Voilà, prendre un temps pour se former pendant quelques mois, etc. Mais ça peut être parfois des ateliers. Moi, j'ai parfois beaucoup plus appris... Enfin, je ne pas dans un atelier plus qu'une formation, mais j'ai énormément appris, parfois, dans des ateliers d'un week-end. Parce oui, que l'enseignant était... Euh, Enfin, répondait aux objectifs que j'avais pour cette formation, avait un état d'esprit qui correspondait à ce que j'avais envie d'apprendre et proposait des choses qui étaient très, 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 très euh, valides, en fait, très euh, enrichissantes.
1: Complètement, parce qu'il y, y a un truc, peut-être on n'en va pas parler beaucoup, mais il y a quelque chose qui fait, euh, qui apporte beaucoup le growth mindset, l'état d'esprit de croissance, qui est que à partir du moment où... On... On sait qu'on n'est pas défini par tout ça. Oui. On sait qu'on n'est pas défini par voilà, notre capacité à l'instant T de quoi que ce soit. On est beaucoup plus capable de demander de l'aide. Oui. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'à partir du moment où on sait qu'il nous reste encore tout ce chemin à parcourir, enfin voilà, je fais, des, euh, je fais des mouvements avec mes mains, mais imaginez un grand chemin à parcourir euh, si, si vous nous écoutez, bah, à partir de ce moment-là, vous savez que vous avez besoin, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. ça. Et qu'on a besoin de... Être formé, d'être quitté, d'apprendre, enfin, formé par un livre, par exemple, enfin, ça mmh. peut, pas forcément une personne, mais, mais cette aussi capacité à, à dire je ne sais pas, et j'ai besoin d'aide et je veux bien que tu me l'apprennes, c'est extrêmement précieux quand on est dans un état de croissance. Tout à fait, mais le truc, c'est qu'on en revient à, la, à
0: tout ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que le fixed mindset, c'est essayer de prouver qu'on mmh. est intelligent. Et c'est vrai que on va passer tellement de temps à essayer de prouver que finalement, on va plus passer de temps à essayer de poser des questions, à garder la curiosité. Et moi, je me suis vraiment rendu compte de ça. À un moment, j'essayais de prouver, là, en reprenant mes études, que j'étais capable. Mmh. Alors que non. Enfin... Alors que le plus intéressant à ce moment-là, c'était juste de vouloir continuer à apprendre, d'être dans cette démarche où mmh. non, je ne suis pas définie par un diplôme, je ne suis pas définie par une intelligence, je ne suis pas définie par une formation, je suis en chemin et je pense qu'on peut limite conclure là-dessus, c'est parce que. En bah penses, oui,
1: je pense honnêtement c'est bah, Lissez ce livre si vous si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller mmh. plus loin, dites-nous ce que vous en pensez. Euh, si vous l'avez déjà lu, quelle a été votre mmh. votre expérience également, euh, ça serait bah, très intéressant pour nous hein, de savoir aussi. Bien euh... sûr.
0: Et là, on, on a la version anglaise. Je ne sais pas si tu as la version anglaise ou française. Anglaise. Mais elle existe. Il existe en français mmh. et mmh. la version a été modifiée et enrichie mmh. de tout ce qui mmh. s'est passé euh, au fur et à mesure. Parce que bah, cette chercheuse, et vous pouvez faire vos recherches, hein, mais elle est toujours dans un état d'esprit quand même de croissance où elle l'a elle reconnu hein, que certaines études n'ont pas pu être reproduites pour telle et telle raison. Parfois, c'est parce qu'il y avait un problème à la base. Après, on est sur des études qui sont faites sur l'humain, et l'humain est beaucoup plus complexe que, euh, je dis pas que la chimie ou la physique ou les maths c'est pas complexe mais en tout cas ça change beaucoup plus quand bien on parle d'humain et c'est encore plus d'état d'esprit, c'est quelque chose un peu d'intangible mais voilà donc ce livre il existe en français donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas le lire, <rire> non mais franchement si ça vous intéresse en tout cas si la discussion qu'on a eu lue, là avec Laura vous a intéressé vous a donné envie un peu d'approfondir on pense pas trop se tromper en disant qu'il vous plaira Merci beaucoup Isa. Merci à toi Laura, c'est toujours un plaisir. Et merci à vous, à bientôt. Merci, à bientôt.